0: Podplay
1: Precis som förra julen och de senaste 20 åren- är det här en av Sveriges mest omtyckta julskiva. Samtidigt är det en skiva som kommer att betyda mycket för artisten- både professionellt och privat. Peter Jöback, idag en internationellt hyllad musikalskärna- en framgångsrik sångare- och artist som ledigt rör sig mellan olika genrer. Men det har inte alltid varit så. En barndom som slog sig spillror. En trävande start som artist. Och den stora hemligheten som alltid stod i vägen för hans möjlighet att blomma ut i sitt artisteri och bli en hel människa. Men skämtar med men en julskiva? Det är för fan det sista man gör i karriären. Han
0: jagades ju ganska mycket av gay-communityn.
2: Det värsta året i mitt liv när jag var liksom olyckligt kär. Jag hade inte kommit ut än som gay. Och den skivan gick då inte speciellt bra. Och kanske
1: värst av allt det var året jag platthångade mitt hår. Tillsammans med Peter och de som var med och gjorde skivan ska vi lyssna på hela albumet Jag kommer hem igen till jul. Låt förlåt och prata om tiden innan och när skivan gjordes. Det var inte helt självklart att Peter skulle göra en julskiva. Han blev väl minst sagt förvånad eh, över
3: den frågan. För det är enligt honom, som jag minns det, så är det någonting man gör senare i sin karriär.
0: Och Peter fattar ju ingenting. sa <laughs> ju det. Fan, det här gör man ju när man inte vet vad man ska göra med sin karriär. När man är i slutet av den liksom. Jag är ju början av min.
1: Idag har albumet sålt över en halv miljon cd-skivor och närmare 120 miljoner streams på Spotify.
3: Jag tycker fortfarande att den är fantastisk.
0: Människor lyssnar ju på den även på sommaren. Så att jag tror att när man gör saker på riktigt i alla led så blir människor berörda.
2: Jag tycker det är fantastiskt att den lever vidare på det här sättet. Och det är en klassiker liksom, om man får säga det
1: själv. Det här är poddserien En artist, ett album med Peter Göback. Peter Lars Marton Halapi, född 1967 i Ösmå utanför Stockholm. Gitarrist och producent har jobbat med Ulf Lundell, Sofie Selmane, Olle Ljungström ja, och många många fler. Och kanske är han mest känd som medlem i Bo Kaspers orkester. Lars berättar själv.
4: Jag spelade tillsammans med Bosse Sundström och Mats ja, Asplén hette han på den tiden, Schobert heter han idag och... Fredrik Dahl och Micke Malmgren- och det är ju Bogkaspers orkester idag. Och det, det var ganska mycket vägen in- till liksom ett professionellt musikliv för mig. För samtidigt som vi började spela- så träffade man en massa andra. Och jag spelade med David Schuttryck- och jag spelade med Olle ungström och eh, olika producenter och skibolagring. då ville att man skulle vara med. Så det var väldigt mycket, först ingenting- och sen allting för min del- Lars Halapi
1: blir den som ska producera Peters julskiva och kommer att bli den som i högsta grad inspirerar och påverkar Peters utveckling både som artist och sångare. Det är Leif Check på Peters skibolag som föreslår att Lars ska producera Peters julskiva. Och Leif berättar. Ja, vi jobbade ju med,
3: med, med Lars för han producerade, de, dels hade han varit medlem i Bokaspersåkaster. Sen hade han hoppat av det. Sen var jag väldigt starkt förknippad med Sofie Zermani. Som var en av våra key artists såklart. Med enorma framgångar både i Sverige och i Japan. Så Lars var ju eh, tight förknippad med henne och, med, och vi jobbade mycket med, med, med Lars. Jag bjöd honom på lunch. Och den kommer jag mycket väl ihåg. På restaurang Hongkong på eh, Kungsholmen. En sån tjusig restaurang. Så jag vet inte om det finns fortfarande. men Det gick man när det skulle vara väldigt viktiga möten. Och eh, då ställde jag frågan om han skulle kunna tänka sig att producera en julskiva med Peter Göback. Och då var det en till som blev väldigt förvånad. Äh.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemmedlefonen och lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Han blev faktiskt riktigt ställd. Även Peters manager, Marie Dimbar, är tveksam. I alla fall till en början.
0: Och det var då Leffe kom upp med Lars Halapi. Som var ett jätteudda förslag. Jag tror att både Peter och Lars var bara så här, oj. Så. Men... Ja, yeah, it was a match made in heaven.
1: <laughs> Peter minns att från början inte kändes helt självklart- att de skulle kunna jobba tillsammans- men han ville till Mötesko skivbolagets förslag- och i alla fall ge den en chans att träffa Lars. Jag, liksom, jag åker dit. Eh, han hade en
2: studio som låg liksom, vid Slussen i en Går upp Det var ganska skitigt och gick igenom någon annans så här, replokal. Och bara, så kom vi in där. Han hade alldeles sina gitarrer där och allting- Ja, det känns det? Liksom. Jo, det känns det så där. Liksom. Men vad ska vi göra då? Så, ja, men vi
4: kan väl veta. Och det här är ju jag minst. Det ska bli kul att höra hur Lars minst. Det. Om jag inte missminner mig så jag hade en liten... Inte Ja, en jätteliten studio på Katarinavägen vägen alldeles vid slussen. Så Peter kom dit och så bestämde vi oss för att prova lite olika låtar. Och jag minns att vi provade att spela Ave Maria- som ju är en av låtarna på skivan. Och den har man ju hört i många versioner. Och om den är gigantisk orkester så är det oftast piano. Och det gäller ganska många jullåtar egentligen. Att det är pianoakompanemang om det är helga natt eller stilla natt eller Ave Maria och sådär. Men eftersom jag spelar gitarr så, så var det ju enkelt för mig att, och, att prova hur det lät. Och det funkade jättebra. Tyckte både jag och Peter att det liksom blev... Ja, det blev dynamiskt och fint och det blev någonting som man inte, man inte tyckte man hade hört. För att jag spelar ju då på skivan på stålsträngad gitarr. Och om det är gitarr i såna här sammanhang så är det gärna klassisk gitarr som ska vara så där, lite klischéartat vackert. Liksom. Och det var väl inte så otroligt mycket tanke nu skulle göra så här. Det var, utan det var, det var ett naturligt sätt att spela som gav en liten annan värld eller annat sound än vad man var van vid med de här låtarna. Så där föddes tror jag. En liten idé om hur, hur det skulle kunna låta. Och Peter minns. Allt var ju så hemligt mig. Det mig. Var, var, jag var ju låst liksom. Så um,
2: i de där privata sammanhangen. I alla fall. Så säger jag, Vi kör jul. Vi testar jul. Jul. Slårande jul. Okej. Okay. Alla som vet om Lars håller vet Jag vet ju att han spelar ju liksom. Det är som en. Gud. gud kommer ner till jorden. Och man bara <gud> svimmar. Så bara, du vet. De akkorden också. Ja. Jul. jul du vet de där. Och jag, titt, jag tittade på honom och så bara det brister för mig. Vet, det blir så här, jag bara liksom du vet blir så jävla berörd och liksom bara gråta och du vet så här. och eh, att det på något sätt ser det som att den där muren jag har byggt upp som har med min uppväxt att göra, eh, det som hände mig som barn och kom tillbaka med de här låtar för det här låt. Jag kommer ihåg hur jag såg ut när jag sjöng de här låtarna i skolan. Jag såg den runda Peter Jöback. Jag såg liksom Ja, men han som kände sig utanför eh, Det som hände mig på teatern och så där, Det jag berättat om Och min pappa, relation med min pappa Och så där. och jag minns att han fångade upp det så himla fint Lars Att han liksom du vet, stannade vid, jag, jag kommer inte ihåg om vi kramades Eller det var någon, bara en stillhet i det där Och att han eh, Liksom Fan Peter vi ska göra världens bästa julskiva Mötet med oss med jul, det blev ett, 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 ett give and take på den här. Och så tror jag att han utnyttjade min sårbarhet som han såg fanns där. Men det var väl för att jag hade brytit ihop så framför. så han Det där ska vi använda. Liksom. Men, och sen kom vi på att vi ska göra en skiva som är en julskiva som är de traditionella låtarna, vårt arv, som inte kommer undan. Och att jul, jul, strålande jul. De där sångerna men att vi skulle ta ner dem på jorden Det skulle liksom göra utgå inte från så piano och orgel utan från gitarren göra den till visan, jag pratar om min mamma som spelar gitarr för mig, att göra den där grejen och, och sen bygga på med stråkar och kör
1: liksom. inte börja pumpet utan liksom, det får bli pumpet i känslan Det blir ett lyckat möte mellan Peter och Lars Sardon Finer körar på den sena versionen av julskivan och hon minns hur Lars jobbade som producent Första gången som jag fick
2: träffa Lasse Halapi och jobba med en producent som jobbade så otroligt organiskt som han gjorde. Allting skulle vara mer eller mindre ja, live, det vill säga när jag gjorde körer så stod jag tillsammans med Peter oftast på samma mick. Eller så stod vi tillsammans med Jocke Bergström som också var med och körde när vi spelade in på Atlantis. Och jag minns väl att jag sjöng lite för starkt, så jag fick ofta stå längst bak. Men vi stod liksom som man, som man gjorde förr i tiden när man spelade in tillsammans. Så jag själv använde det sättet att spela in i flera år sen
5: på mitt eget material.
1: Det är vår och man bestämmer att albumet ska spelas in nu under sommaren. Det är Värmerekord sommaren 2002. Inte sedan SMH börjat mäta har Sverige haft en så hög medeltemperatur under sommaren. Lars hade gjort många skivor
2: i en studio som låg i Trosa Skärgård. Som, jag kommer inte ihåg hans namn, men jag vet att han var son till Frida i alla fall. Abba Frida. Och han hade en studio som heter ett så här jättestort studierum. Och, men det som var roligt med det här, att vi gjorde en julskiva, det var att vi spelade in det på sommaren. Så vi gjorde liksom... Vi spelade såhär julljusstrålande jul och sen gick vi ut och badade och sen gick vi in och så sjöng vi stilla natt och det var väldigt så här kontraster Och så minns jag också att det var det var den här tiden när, när Hipp Hipp den, den här tv-serien hippipp hip var som störst. Så vi hade, det var, jag kom, jag minns, vi hade så himla roligt. Vi, vi satt och kollade på kvällarna sen kollade på hippipp, och skrattat om den där skämten. Liksom, och, eh, och sen så spelade vi in. Och, och, och vi valde liksom att göra skivan live med, med ett man då. Och då... då då tog han det bandet som han hade jobbat med, med, med Sofie. Så det var Peter Koronen på trummor, Thomas Axelsson på bas, Robert Kvarfort på piano och han själv då på, på gitarr. Så att vi, vi spelade in det på det sättet.
4: Lars minns också Sommarveckorna i Trosa. Vi spelade in, jag är inte säker på precis alla låtar men vi spelade in... På en studio som inte finns kvar, som ligger, eller som låg i skärgården utanför Trosa, som hette Romarö Studio. Fantastiskt ställe var en kille som heter, som heter, Hasse Fredriksson som hade den. Det var ett sånt där, inte spara på någonting, i hur det var byggt vid vattnet och olika typer av rum med olika akustik och fantastiska mikrofoner och den fördelen också att det låg liksom utanför stan så ingen skulle hem. För det där kan vara lite jobbigt med den där frågan. att eh, Inte för att jag har bråttom men ungefär när ska vi sluta idag. Det kan liksom störa och där fanns inget sånt för att alla... Vi var där ute i 10-12 dagar tror jag och alla bodde i sin egen lilla stuga och man åt tillsammans och så där. Så det blir, väldigt, det blir en naturlig, kreativ bubbla. Nu ska
1: vi lyssna tillsammans med Peter och Lars Låt för Låt- Albumet inleds med ett
4: kort intro. Introlåter, det var ju nog Peters idé tror jag. Och jag tror att vi spelade in, det är en eller två skolklasser från Adolf Fredrik. Jag skulle gissa att de var i tioårsåldern kanske. Som sjunger den där... Eh...
2: Jag kommer ifrån från Adolf Fredriks musikskola och... Eh... Jag minns ju, det här för mig, det var lite som jag sa när, jag, när vi spelade jul, jul, strålande jul att, att min barndom skälldes över mig så på något sätt så vill jag sätta det här det här alltså barndomsjularna, det minnet någonting att det här har funnits i alla tider
1: Efter introt kommer viskar en bön.
4: Ja, det, det där var ju också en, en tanke med skivan att, att ha någonting nyskrivet. Och det är ju Mauro Kock och Peter Hallström som har skrivit den här låten. Och det, den, det var inte så mycket snack när man hörde den. För den, den kändes ju väldigt julig både i, i text och musik. Peter, jag bad ju Mauro skriva en låt som var lite som en
2: sång för de ensamma. Vad julen betyder för olika människor. Jag, jag tror att jag ville göra en skiva som, som kunde ta in alla. Att inte skapa en så, här, att julen ska, som vi, en så här att vi måste leva upp till en så här ska julen vara så här, lycklig och glad. Utan en, en jul som var också så här, liksom eftertänksamhet och, och ja, vemod. Då. För att det har mycket minnen men också hopp om en bättre framtid.
5: Allting gnistrar, allt är tydligt. Över vita gator Som snälla kyst Barnen leker På bakgården Allt andas förväntan I vinternatten Och stjärnorna några glittrar På himmelens rum Och hela livet ryms i just denna stund Och jag fiskar en bön i För de som inget har För de som gick in i natten Utan att hitta tillbaks Jag fiskar en bön i För alla de som väntar För de som har tappat där ute som ligger goda år så många chanser som en människa kan få Om mitt hjärta fylls av stillhet och frid något tändes sin natt som räcker ett liv och jag viskar. Som inget har för de som gick in i natten utan att hitta tillbaka. Jag fiskar en väl i natten för alla de som väntar, för de som har tappat hopp för alla där ute som längt. ska jag en bör.
1: Vi fortsätter lyssna på albumet och är framme vid Ave Maria producenten Lars Halapi minns
4: Ja, det var, det var nog nästan första låten vi provade att spela bara så sådär, ja, man kan spela så här och vilken tonår ska vi spela den i eh, Det tyckte vi lät så bra så då tänkte vi att ja, men här har vi ett arrangemang, då, då adderar vi stråkar Och den får en ny text som betyder mycket för Peter
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay
2: Jag tror att han var ute Efter sårbarhet Att inte gömma mig i massa maffighet Utan så här, Han ville ha min Körhet och, och Det skapar ju Det blir ju stort, det blir ju maffigt Fast det är litet Men det här är ju svår sjungelåt Det är en lätt låt att sjunga Men och sen var det Ture Rangström som var en man som jag hade jobbat med i den musikteatern som översatt grejer till mig på min musikalplatta. Engelska texter då till svenska. Så han gjorde, han gjorde en, en, ny, en ny variant av den här till mig. Och jag tog med den här för att det var lite också det här den här låten symboliserade som moden och barnet och mycket min mamma och sådär. en villkorslösa kärleken och sådär. Så det var lite det jag var ute efter med den här låten jag ville ha med den här låten Så den, den är mycket kopplad till min mamma
5: ha krig och strid I'll stick for
1: I nästa avsnitt fortsätter vi lyssna på albumet och får dessutom historien bakom idén till julskivan. Och, och, och jag kommer in på
2: mötet och jag ser på Marie att hon, det är någonting, jag ser att det här, hon vet att det kommer bli en reaktion.
0: Så var det som att något annat hände, för plötsligt såg man honom på ett annat sätt.
1: Han blev väl minst sagt förvånad. Vi träffar också mannen bakom albumets tittelåt och stora
4: hit. Jag minns att jag tyckte det var kul att börja en jullåt med att det regnar hela tiden. Ja, det, det är en, en ganska motig ton redan från början i texten.
1: Alltså Andreas Mattsson från Popsicle. Den här podden heter En artist, ett album. Och vi som har gjort den heter Johan Salén som klipper och putsar. Och jag som skriver och intervjuar heter Sven Hallberg. Tack till Lars Höglund på Sony Music. Podplay, en del av
0: Power Media.